0: Actualidad, reseñas y todo, todo sobre tu pasión. Abróchate el cinturón y sube el volumen. Bienvenido, escuchas el podcast de Motor Pasión en México.
1: ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este el podcast de Motor Pasión México y como siempre se los digo, estamos muy contentos porque estén aquí, porque nos escuchen. El día de hoy tenemos muchísima información relevante como todos los días y por supuesto, antes de iniciar con lo bueno, saludo con muchísimo gusto a Gerardo, ¿cómo estás, Gerardo?
0: Hola Steph, hola Marcos, ¿cómo están amigos? Un gusto estar de vuelta, la semana pasada me ausenté, un poco difícil la semana anterior, pero bueno, ya estoy aquí con muchas ganas de contarles pues, sobre lo que estuve haciendo la semana pasada y todas las novedades que han habido en la industria estos días.
1: Y bueno, también por otro lado, nos acompaña Marcos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
0: Muy bien
2: Steph y bienvenidos los dos en la, en la emisión anterior, este, ahí estuvimos platicando Mao y yo y bueno andaban de paseo, ya luego nos platicarán qué tal estuvo esos lugares bellísimos donde anduvieron y muy bien, feliz de estar aquí una semana más, eh, como bien dices Steph, con mucha información, alguna muy polémica, información muy sabrosa para todos los amigos de Motorpasión México que nos escuchan en este podcast.
1: Así es, y bueno, como ustedes ya bien lo comentaron, ¿qué les parece si iniciamos con la información de la semana? Un tanto polémica y extraña, pero yo creo que muchos que escuchen esta primera nota van, les van a brillar los ojitos. Y es que una agencia específicamente en Ohio creó una Ford F-150 de modelo 2019, pero que denota eh, o cuenta con características de un modelo anterior, de un modelo viejo, ¿no?
2: Sí, exacto. Fíjate que llama mucho la atención y, como lo comento ahí en la, en la nota, en la nota que pueden leer todos ustedes, amigos, eh, fíjate que las marcas lo están haciendo bastante bien. En realidad, Ford, pues digo, lleva ya décadas como la marca más vendida en el segmento de las pickups allá en Estados Unidos. Eh, igual que ahorita, pues ya Jeep ya irrumpió en el, en el ambiente con la Gladiator. Pero fíjate que dentro de toda esa oferta, que es muy buena y es, es muy válida y muy efectiva, pues hay todavía mucha gente por ahí que, que siente esa, esa cuestión de la nostalgia. Entonces, evidentemente, pues para una marca, para una marca como Ford, por ejemplo, pues no sería viable eh, crear un vehículo como que oldie, como que vintage, porque pues imagínate la, 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 el dinero que se gastaría. Entonces ese segmentito, ese pequeño nicho ha sido ocupado por diferentes eh, concesionarios para crear modelos que, pues, que, que, que hacen eso, ¿no? que despiertan la nostalgia. En este caso, como tú mencionas, el, el concesionario de Beachmont Ford allá en Cincinnati, pues creó una F-150 con todo el look de las trocas ochenteras, de las Ford ochenteras. Digo, ustedes están muy jóvenes, igual lo alcanzaron a ver, no lo alcanzaron a ver, pero en cuanto la vi, te lo juro que cerré los ojos Steph, y dije, oye, qué bruto, de veras le hicieron igualitito a las, a las trocas que había en aquel entonces, con el patrón, con el patrón de dos colores, que es el rojo dividido por una franja blanca en el medio. Los rines me encantaron, son de esos tipos rines, eh, creo que eran placacero de aquel entonces y la verdad es que un, un, un trabajo muy padre, muy bien desarrollado
1: la verdad es que sí, fíjate que bueno, a mí específicamente no me tocaron ver esos, esos modelos, pero la verdad es que eh, pues creo que aparte son vehículos bastante emblemáticos los hemos visto en, en diversas ocasiones, incluso en películas y me parece que fue una, una muy buena idea no dudo absolutamente que habrá quien diga por favor, deme una para llevar. Yo, la verdad, no la compraría porque, me se... híjole, yo sé que no les va a gustar lo que voy a decir, pero como que me sentiría robada estar comprando un modelo dos, 2020 y que se vea así. No lo sé, es una percepción.
2: Sí, no, definitivamente. digo digo, es, este, es, este es algo para los nostálgicos, ¿no? Tan es así que, bueno, le metieron eh, los estribos eh, laterales cromados, el roll bar eh, es cromado con las luces... Este, de niebla o sea realmente es un es una es una troca que pues que levanta la nostalgia y bueno esto sale también a colación porque también ahí en motorpacio en méxico publicamos hace poco que otro concesionario pero este de wisconsin tomó una jeep gladiator 2020 y creó una réplica de la j10 honcho otro otro modelo jeep de hace puts, décadas que la verdad pues volvemos a lo mismo levanta mucho la mucho la, el deseo de esas personas que dicen, ay, qué padre, yo te voy a así. De hecho, aquí, aunque no lo creas, Steph, digo, aquí por, 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 por donde tienes tu casa, por donde tienen todos ustedes su casa, Gracias. anda por ahí una troca Ford, no de este tipo, no de este, de este modelo en particular, pero anda una troca Ford de esos años ochenteros, pintada de color amarillo. Entonces, como que son cosas que dices, chis, qué padre, ¿no? Se ve, se, ve, se ve bonito y te hace recordar muchas cosas. Evidentemente, bueno, no se sabe el precio de esta... De esta camioneta, pero lo curioso de esto es que el concesionario te ofrece evidentemente todo el paquete y además te ofrece, por ejemplo, en, en, el, en el paquete de entrada te ofrece un sistema de escape de alto rendimiento eh, firmado por Rush y también te dice que evidentemente pues es un modelo 2020 con todo el desempeño claro. de de esta camioneta, pero le puede meter muchas cosas más, ¿eh? hasta un supercargador, etcétera, etcétera. O sea, la verdad es que sí, es una camioneta con look oldie, pero pues que puedes hacer lo que quieras con ella. ¿eh?
1: Sí, completamente actualizada con sistemas innovadores que vemos actualmente en otros vehículos, pero como tú bien apuntas, con el look diferente, no con un look más vintage.
2: Exacto, yo creo que fíjate, no creo que pase mucho tiempo y a lo mejor es por ahí, eh, pues... Eh, mandarles el aviso a los amigos concesionarios de aquí de, de México, que igual podría funcionar. ¿eh? Aquí en México también hay una gran afición por las, por las trocas, sobre todo allá hacia el norte de la, de la, del territorio. Entonces, igual sería un buen negocio. Digo, para un concesionario, no sé, tener ahí 15, 20 camionetas detenidas y de repente agarrar invertirle tantos miles de pesos y crear una edición especial, podría ser buen negocio. No sé qué opinas tú.
1: Sí, definitivamente, como comentaba eh, ahorita, habrá quien sí si diga, por favor, yo quiero una, la que ya tengo ya es muy vieja, quiero que se vea igual, pero que tenga tecnología, ¿no?
2: Exactamente.
1: Oigan, y pasando a otro vehículo que sin duda también sacó una que otra lágrima cuando se anunció su regreso... Fue el Dodge Neon y es que ahora llega en esta variante 2020 que presenta algunos que otros cambios no tan significativos pero que no habíamos visto en la versión anterior, ¿no Gerardo?
0: Así es Steph, ahora el Neon llega, realmente por fuera lo único que cambia es que ahora trae estas luces de, de LED para las luces de conducción diurna pero en esencia es el mismo coche. Hay que recordar que este no es un desarrollo como tal de Dodge, el neón mexicano. En Europa se vende como Fiat tipo.
2: La verdad, les voy a ser bien sincero, yo pensé, digo, con todo lo que, con todos los, los movimientos bruscos que está dando el mercado, que los estamos viendo a diario y de lo cual, por cierto, vamos a platicar en unos minutos más, yo pensé que este auto ya no iba a salir. De verdad, de verdad, me llama la atención. Eh, Híjole, discúlpame, Dodge, lo que voy a decir, pero yo creo que podían haber hecho algo mucho mejor. Yo creo que, que, tienen, que ver, tienen que defender muchísimo más el segmento de los subcompactos porque, híjole, se me hace, de entrada, se me hace un vehículo, como bien mencionan, que mandó pocos cambios y además un poco caro, ¿no les parece?
0: Sí, el rango de precios en el que llega está un poquito elevado, sobre todo viendo las opciones de motor. La versión base llega con un motor de 1.4 litros, desarrolla 95 caballos de fuerza y cuesta $265,400 pesos. Digo, es un motor muy pequeño para un coche así de caro, pero realmente mi punto de crítica es el equipamiento de seguridad. Estamos hablando de que la versión básica y la intermedia solo tienen frenos ABS y dos bolsas de aire. Es hasta el tope de gama, que se va hasta 345,900, que ya vamos a tener las 6 bolsas de aire y control de estabilidad.
1: Definitivamente me parece que eh, pues este vehículo tiene algunos puntos eh, que, que claramente la marca tiene que atender. Uno pensaría que esta versión 2020 pues ya llegaría mejorada o, o en el peor de los casos ya desaparecería, ¿no? pero pero pues esto nos está diciendo algo, parece ser que el vehículo pues se sigue vendiendo, lo que sí estoy de acuerdo con ustedes, el precio me parece demasiado elevado para lo que estamos obteniendo, eh, creo que existe infinidad de, de variantes que, pues, donde puedes encontrar mejor equipamiento, eh, donde puedes encontrar mucha más seguridad, eh, sistemas de infoentretenimiento mejorados, Incluso por el mismo precio, a lo mejor por 10 mil pesos más, por menos de lo, que, de lo que estás pagando por este Dodge Neon. Pero bueno, eh, parece ser que la apuesta de la marca es, pues, se mantiene en pie, o yo creo que tiene planes bastante interesantes para este auto.
2: Pues yo no creo, eh, la verdad, Estef, te soy bien sincero, y es que eh, si comparamos los precios, igual por unos cuantos miles de pesos, hablamos de unos 4 mil, 5 mil pesos, pues ya te puedes brincar al Seat León Base, ¿no? que, digo, siendo bien sinceros, le da la vuelta 20.000 mil veces a este coche. Al final de cuentas, sí estamos hablando de un Fiat, pero estamos hablando de un vehículo que, según yo tengo entendido, eh, allá en Europa se vende como un vehículo low cost, ¿no? Muy, muy distante de los precios que nos está ofreciendo la marca aquí en México.
0: Exactamente. Digo, ahí el tema es que Leones Hatch y Neones Sedan, pero bueno, también tenemos, tenemos ya ejemplares como Jetta con motor turbo, bien cargado de seguridad... Eh, realmente creo que los argumentos de Neon van por el rendimiento de combustible y el espacio interior, pero poco más, creo que ahí sí Dodge tiene que revisar la configuración de su auto ajustar un poco precios vamos a darles chance de, de que vuelvan a recalcular.
1: Así es y bueno, dejando el tema un poquito de lado de este Dodge Neon, amigos que nos estén escuchando, quien tenga uno por favor escríbanos qué tan contento está con ese auto, mientras tanto cambiemos un poco de tema Nissan, Nissan una marca que tiene importancia en nuestro país, una marca que se ha mantenido como líder ya por 10 años, si no me equivoco. Parece ser que se está enfrentando a unos pequeños grandes problemas y es que por ahí dicen que para el 2022 podría eliminar hasta el 10% de su gama en todo el mundo.
2: Sí, la verdad, Steph, Gerardo, fue una noticia que cimbró a toda la comunidad automotriz del mundo, sobre todo cuando nos enteramos que en realidad sus resultados financieros en cuanto a ventas fue más bajo de lo que ellos habían eh, esperado y no entiendo por qué porque a final de cuentas es una muy buena marca con presencia a nivel mundial pero bueno, el hecho ahí está, las ventas no fueron las esperadas dicen que parte de esto también es, eh, es parte del lastre que vienen arrastrando por la cuestión de su ex director general de Carlos Goss. Pero bueno, el hecho ahí está: esta situación que se dio obra con Nissan, de que además, bueno, la primera medida que tomaron fue que anunciaron el despido de alrededor de 12.500 empleados en sus fábricas alrededor del mundo, algo que definitivamente pues, nos deja pasmados. Porque estamos hablando de personas pues, que van a perder su chamba en el transcurso de las próximas semanas o meses y luego a los pocos días pues, resulta que la marca anunció que sí, que efectivamente están analizando eh, disminuir por lo menos el 10% de su gama, de su oferta automotriz a nivel mundial y todo esto a más tardar en el año 2022.
0: Sí, sin duda es una, una noticia importante porque además pues Nissan, digo, en México es el líder del mercado, pero a nivel internacional también tiene mucha importancia. Eh, veo que algunos analistas sugieren que los modelos más afectados por esta reducción podrían ser el, el Versa o, o el Central, modelos de gama baja. Yo no creo que, que vaya a ser así porque al final en Latinoamérica pues la fuerza de Nissan tiene mucho... Mucho que ver con, con modelos accesibles, yo creo que Versa, Centra, eh, March van a seguir en el mercado por lo menos de, de este lado del planeta. Lo que sí es cierto es que sí veo a, a los modelos de nicho como quizás las pickups más grandes como el Titan, eh, no sé, también el Nissan 370Z, modelos ya más de nicho también metiéndose un poquito con Infinity, sí los veo en riesgo.
1: Pues fíjate que igual yo creo que otros vehículos que podrían estar bueno podrían ser afectados no sé eso es lo que yo pienso pues los sedanes grandes no me parece que la tendencia que que tenemos ahorita estos modelos de plano no están participando a pesar de que Nissan nos ha demostrado que tienen un futuro todavía por venir específicamente hablando de los que tenemos en nuestro país que es máxima y última pero no lo sé, yo creo que habría que esperar eh, yo también estoy de acuerdo contigo Gerardo definitivamente no creo que sean los de entrada porque Nissan siempre se ha caracterizado por eso y me parece que por eso se ha mantenido durante muchos años como líder justamente por comercializar vehículos accesibles entonces yo creo que eh, pues, Versa definitivamente va a seguir por muchos años
2: pues a mí llama la atención porque eh, los estudios refieren que probablemente uno de los sacrificados sea el Nissan Versa Note, que ese posiblemente sea uno de los, de los primeros para donde caiga el hacha. También se dice, yo creo que eso sí es un hecho, que la Nissan Titan pues, va para afuera. Lo cierto es que pues, la Titan realmente nunca fue diseñada para ser un líder, ¿no? Sino para que la marca tuviera Presencia en este segmento Que tiene mucho peso allá en Estados Unidos eh, La verdad es que Las ventas de, la, de esta pick Nunca levantaron Entonces yo creo que sí es así, un, es un hecho También se habla mucho de que vehículos De otras marcas de, del de la empresa como Infinity, como el Q60, por ejemplo, también se podría ir. Se está hablando de que igual, ¿eh? también hasta de la recién presentada marca Datsun, también podría haber un recorte por ahí. Puede ser, ¿no? No sé. Yo no sé qué opinen ustedes o qué opinen ustedes, amigos que nos están escuchando. A lo mejor esos vehículos, como dicen ustedes, como el NERS, como perdón, como el Versa. Pues igual se quedan de este lado. Pero igual los van a eliminar de otros mercados donde pues ya no son rentables, ¿no? A final de cuentas. Yo creo que la tendencia va a ser. Pues como todas las marcas que van a empezar a deshacerse de muchos modelos. Ahorita Mercedes-Benz también anda, no BMW, anda también en esa cuestión de que quiere desaparecer modelos de su catálogo para crear. Más SUVs que yo creo que es por donde va, va Nissan.
1: Oigan y pues dejando de lado un poco las noticias no tan favorables. Yo les recomiendo que tomen asiento, vayan por sus palomitas porque se viene lo bueno no que las otras no hayan sido buenas, pero específicamente esta nota que nos va a dar Gerardo, híjole, a mí me emociona demasiado y me da muchísima envidia. Y se trata del Mercedes AMG A45S que se nos fue a manejar a Europa nada más y nada menos que este pequeño Hot Hatch. De 421 caballos de fuerza. A ver, ahora sí, Gerardo, suéltate, suelta la sopa de todo.
0: Mira, mientras lo decías, se, se me erizaba la piel. Y es que este coche, mira, es una pasada. Así, para acabar pronto, es una pasada. Estamos hablando del Hot Hatch más potente del mundo. Lleva un motor, y entre comillas de solo 2 litros. 421 caballos, como bien dices, 368 libras-pie. Para la versión S, la versión que no es S... Tampoco le va nada mal, se queda con 387 caballos, digo para un compacto hatchback me parece una potencia de maravilla y es que no es solo la potencia del coche sino lo que Mercedes hizo con el chasis de este vehículo y, y es que es un coche muy preciso, muy rápido, tiene un modo drift que nos permitieron probar en, en un circuito, nosotros no, pero sí con un piloto pues, de la marca llegó el momento en el que estábamos dando vueltas así quemando llanta con el coche sobre su propio eje porque bueno aquí tenemos eh, como protagonista al sistema de tracción integral que además tiene un diferencial trasero con eh, multidisco de dos embragues esto porque es importante porque te deja enviar la potencia a una sola llanta bueno eh, concentrar la mayoría de la potencia en una sola llanta del eje trasero entonces cuando quieres driftear analiza el giro del volante, lo, lo manda a la rueda externa, desbalancea el coche y bueno, terminas haciendo un trompo espectacular, es un coche sumamente divertido.
2: Oye, y qué bárbaro, fuiste además de todo Gerardo a uno de los circuitos con mayor tradición en Europa, el circuito del Jarama, ¿no? Ahí en, en España, que pues tiene fama, tiene fama, de hecho ahí, si mal no recuerdo, ahí se hace también la concentración GTI o algo así, ¿no? Ahí en España
0: efectivamente este circuito del Jarama que yo a nivel personal tenía muchas ganas de conocer, pues porque es el patio de juego de muchos de nuestros colegas de allá de Motorpasión de España y de otros medios, entonces yo tenía muchas ganas de, de conocer cómo, cómo es que se divertían ellos ahí y este coche fue la excusa perfecta porque nos permitieron darle varias vueltas tanto al A45S como al CLA45S que es como la versión eh, Coupé de cuatro puertas y el coche... Parecía que, que el asfalto del Jarama era, era un imán, el coche iba perfectamente adherido al, al camino, movías el volante hacia el punto exacto en el que querías que se fuera, se iba, no perdía tracción, realmente el trabajo de ingeniería detrás de este vehículo es impresionante y lo son también sus prestaciones, es capaz de llegar a 100 km por hora en 3.9 segundos el A45, el CLA45 lo hace en 4 segundos así cerraditos 4.0
2: digo también por, por no dejar de lado pues el aspecto estéticamente es un vehículo genial, me encantó el color amarillo, el con esos, con esos rines en color negro, con los calipers en rojo. La verdad es que es un vehículo que exuda deportividad. La verdad es que, como dice Steph, Gerardo, qué envidia. y Dicen por ahí, envidia de la buena. No, no existe envidia de la buena. Envidia es la envidia aquí en China. Pero la verdad, qué padre que pudiste sacarle todo el jugo a este vehículo. Y qué onda, sabemos algo de precios para México, bla, bla. ¿Cómo estuvo ahí ese asunto?
0: Si sí, todavía no hay precios para México, yo calculo que va a llegar por ahí de 1.100.000, 1.200.000 y vale cada centavo. O sea, realmente el trabajo que hay detrás de electrónica y mecánica en este coche hace que valga cada centavo. Va a llegar durante el primer trimestre de 2020 junto con el CLA45. No nos han dicho exactamente cuándo, pero sí, a más tardar en marzo ya está en concesionarios. Lo que todavía no saben es cuál van a traer, si el, CLA, bueno, el A o CLA-45 o la versión S, lo más probable es que traigan o uno u otro. Aquí cruzamos los dedos porque sea la versión S. Y bueno, algo que me llamó mucho la atención es lo que me contaba eh, un portavoz de la marca, y es que las versiones que lleguen a México van a llevar un tratamiento especial de insonorización, porque bueno, conocemos nuestras calles, ¿no? Y, y lo pudimos probar también en ciudad por allá, en, en Madrid, en su asfalto, pues el coche se siente cómodo, va de maravilla, pero pues sí habría que revisar cómo se mueve, sobre todo con esos neumáticos no de, de perfil 35 tan bajos, RIN 19, quizás allá son muy buena idea, no afectan la calidad de marcha, habría que ver con nuestro asfalto si con esas llantas puede sobrevivir. Pero bueno, es un coche muy cómodo, también muy cargado de tecnología. Tenemos el sistema EnvioX que pues tiene inteligencia artificial. Ya no hay que decirle ajustar, climatizador a 18 grados. O sea, con que le digas tengo calor, el coche ya se encarga de todo. Tiene algo que me llamó mucho la atención, sobre todo pues siendo el extranjero en, en una ciudad pues que no conoces, es el navegador. Porque además de tener información, en tráfico, eh, información de tráfico en tiempo real, utiliza la cámara frontal del auto para mostrarte hacia dónde tienes que ir es decir, despliega la imagen de, del camino a través de la cámara frontal y con realidad aumentada te muestra una flecha justo en la calle en la que tienes que dar vuelta, esto es muy útil por ejemplo en glorietas, o rotondas como le dicen allá, de cinco salidas porque pues para atinarle en cuál y ahí ya no hay pierde, o sea la que te está dibujando la cámara es a la que tienes que ir
2: Oye, pero a ver, y ese, pero eh, digo, se me hace súper genial, o sea, la verdad, pero eso no es muy, muy, uh, um, no te distrae demasiado, ¿dónde aparece esa, esa, esa señal?
0: Aparece en la pantalla del sistema multimedia y ahí es de aplaudirse porque la posición de esta pantalla es elevada, entonces, pues no tienes que desviar tanto la vista del volante y de todas formas no es la única indicación que te da, O sea, el coche te dice tome la tercera salida, el Head up Display te muestra un gráfico como de la pues del camino, de la ruta que tienes que seguir, el cuadro de instrumentos también te pone la flecha y el, la pantalla además te pone el dibujo del camino, entonces realmente ya tomar mal una salida es porque de verdad ignoraste todas las señales habidas y por haber...
2: Exacto, como que venías cantando y cantando, aparte me llama mucho la atención, el interior me encantó, los asientos de cubo que se ve que te agarran y te agarran en serio con esas puntadas en contrastantes en amarillo. De verdad, ya en una de estas fotos que ustedes también pueden admirar, amigos, ahí en motorpasion.com.mx, el tablero es todo pantalla, Gerardo. Está padrísimo eso, ¿no?
0: Así es. Son, en realidad son dos pantallas, pero van unidas por una sola pieza, entonces podría pasar como, como si fuera una sola. Otra cosa que olvidé mencionar y que también es importante es el volante. Porque además de estar forrado en alcántara y tener el dibujo, bueno, la raya en la parte superior para, para saber cómo de su inclinación a simple vista, tiene un par de indicadores redondos, son dos pantallitas pequeñas que funcionan a manera de perilla y esto es para acceder rápidamente a los controles de... De las configuraciones dinámicas del auto La perilla, perilla pantalla derecha Te permite seleccionar los modos de manejo Que son Comfort, Sport, Sport Plus Y en el caso de la versión S Tienes un modo Race Y la perilla del lado izquierdo Lo que te permite es eh, activar O desactivar el control electrónico de estabilidad Hasta en cuatro fases
1: Pues definitivamente estamos hablando De un estuche de monerías no Porque me parece que este vehículo Es un claro ejemplo de que puedes tener deportividad en su máxima expresión, pero no dejar de lado pues todos estos sistemas tecnológicos que hemos eh, pues percibido en otros vehículos que a lo mejor no apuntan tanto a la adrenalina, a la deportividad que, que definitivamente eh, pues te ofrece este vehículo, yo me considero súper fan de este auto no saben, me encanta y si pudiera me compraría uno, pero yo tengo una duda Gerardo y es que ¿Con qué te quedas? ¿Qué fue lo que más te gustó? Digo, sabemos que es difícil elegir una sola cosa, pero tú, ¿qué dirías que es lo que destaca en este vehículo?
0: Es que no es una cosa la que destaca, sino el conjunto de todas. Es la sinergia, la sinfonía de, del motor con el chasis. Realmente es la combinación de todo lo que hace que este coche sea extraordinario y se corone con la mano en la cintura como el hot hatch más rápido y potente del mundo.
2: Ouch, Volkswagen Golf
0: GTI, perdón, pero, pero así es. No bueno, es estamos lejos, ¿no?
1: Y bueno, pues ya nada más para cerrar eh pues con el tema de este maravilloso Mercedes nos puedes repetir más o menos en cuánto llegará a nuestro país y cuándo.
0: Pues todo apunta a que va a ser el primer semestre del próximo año entre enero y marzo de 2020 y los precios todavía no están confirmados, repito, todavía ni siquiera saben si van a vender el 45 o el 45S pero partiendo de lo que costaba la generación anterior y con todas estas mejoras yo digo un millón cien, un millón doscientos.
1: Pues ahí está amigos fanáticos de la firma de la estrella, hay que esperar, pero por lo pronto pueden empezar a llenar ese cochinito para que pues, se puedan de hacer eh, de este Mercedes y que nos compartan todas estas maravillas, ¿no? Porque definitivamente es un auto que yo eh, diría que es perfecto, pero bueno. Eh, hablando de perfección, ¿qué creen? Pagani nos muestra su última creación y se trata de un vehículo nada más y nada menos que... De 63 millones de pesos. Ustedes dirán por qué, qué hace, vuela, eh, te da masaje. Bueno, no, eso ya lo hacen otros. Eh, te alimenta, te prepara la comida. No lo sé, amigos, creo que no, pero eso es lo que cuesta: 63 millones de pesos. El nuevo Pagani Guaira BC o BC Roadster. Roadster. <risa>
2: Roaster, exacto. Este, este super auto que todos esperábamos que fuera... Bueno, parece ser que va a ser la develación de la marca en Pebble Beach en la semana automotriz allá en Monterrey pero no se adelantó y ya nos reveló las fotos de esta super ultra maravilla que bueno me llama mucho la atención que mientras algunas marcas están peleando por, por vender un poquito más de coches llega una, a una marca como la fundada por Horacio Pagani y nos presenta esta maravilla el BC Roadster con una producción como todos sus autos limitada a 40 unidades cada una de las cuales costará 3 millones de euros, que es como bien mencionas, este pues son como 63 millones de pesos. Y lo curioso es que yo no sé ustedes, pero a mí me parece como que igual ya todas ya están vendidas mucho antes de que se presente oficialmente.
0: Sí, yo creo que hacen el cálculo de a ver voy a hacer este coche. Levanten la mano los que me lo van a comprar. Uno, dos, tres, eh, 40. 40. Okay, pues 40 les hago.
2: Exacto. Y bueno, eh, prosiguiendo con el tema. Bueno, todos sabemos que los autos de Pagani se caracterizan por el poder, en este caso estamos hablando de que el motor el, que impulsa a este, este Roadster es un b 12 Biturbo de 6.0 litros eh, de ascendencia Mercedes AMG y que fue puesto a punto por Pagani para que pudiera desarrollar 791 caballos de fuerza con 774 libras-pies libras de par eh, yo creo que ahí está parte de la respuesta, Steph, de por qué cuesta tanto. Bueno, ese pues es un poder brutal que llega al eje trasero, a las ruedas traseras, a través de una transmisión automática extract de 7 cambios. Entonces, la verdad es que, bueno, es mucho poder. Es, eh, yo creo que no creo que haya alguien que realmente lo saque. Me imagino que estos autos, como todos los que hemos visto, pues. Se compran y se van a guardar en un garage y de revés en cuando van a circular por ahí. Pero bueno, para que nos demos una, una, una idea del poder de este vehículo, eh, fue el, toda la aerodinámica fue tratada de tal forma para que le brindara incluso más carga aerodinámica eh, en relación a uno de los Guaira de, de fabricación regular. Esto genera esto, bueno Estos resultados arrojan hasta 500 kilogramos de carga aerodinámica cuando el auto circula a 200 kilómetros por hora. O sea, más pegado al suelo solamente un chicle. No sé qué opinen ustedes.
1: Yo creo que sí. No pudiste eh, describirlo mejor. Me parece que estamos hablando de un chicle muy rápido <risa> este, <risa> y definitivamente, pues, con materiales exquisitos para su buen funcionamiento. Esto habla de que el vehículo, pues si no en su totalidad, eh, cuenta con un porcentaje muy alto de fibra de carbón. Eh, en el interior pues estamos viendo un vehículo también completamente deportivo que te lo hace saber en cada detalle, desde el volante, el cuadro de instrumentos, las pantallas, en absolutamente todo eh, te, te remonta a que tienes un vehículo de carreras incluso, pero por supuesto con con todo el permiso para que disfrutes de él donde quieras, pero yo también creo lo mismo para quien tenga un vehículo de estos, así como se le entreguen las llaves, va, lo va a ir a guardar a su garage y de ahí no va a salir en 10 años.
0: ¿Lo va a guardar y lo va a llevar al track day? Eh su primer día de vacaciones y de ahí hasta el siguiente año que se vuelva a rentar el autódromo, el que sea de su preferencia, pero sí, va a ser un coche que a los 10 años va a tener 200 kilómetros recorridos.
2: Exactamente, y fíjense que un detalle, bueno, el interior como cabe esperar, evidentemente pues está cargado de, de fibra de carbono, de aluminio, pero lo que llama la atención, no solamente de nosotros, sino de muchos otros colegas alrededor del mundo, fue el diseño de la palanca de velocidades, lo vieron, la perilla, Está genial, parece, parece un pomo de, 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 de perilla de puerta. La verdad es que se ve muy padre, es un diseño muy padre, es un diseño como, tip, como ovalado, como tipo huevito, eh, en madera evidentemente, contrastando, bueno, haciendo juego con el color de la tapicería de los asientos, con, con líneas alrededor. La verdad es que es un diseño muy padre, les repito, es uno de los muchísimos detalles que tiene este vehículo, evidentemente, que seguramente vamos a ver, bueno, los afortunados que vayan a Pebble Beach, lo van a ver allá en vivo y a todo color.
1: Amigos, y bueno, ya casi llegamos al final, pero no nos vamos sin antes darles una bomba, que también seguramente les encantará escuchar esto. Bueno, no tanto porque no lo tenemos en México, pero... Pero está interesante. Recuerden que hace algunas semanas, si no es que un par de meses... Les contábamos que Jetta ya era una marca como tal en China. Ahora eh, esta marca pues levanta la mano con un modelo bastante atractivo, pero no solo en el diseño, sino específicamente en el costo. Y es que estamos hablando de un SUV de nombre BS5 o BC5 o BS5 más bien, perdón. Que ronda por ahí entre los 250 mil pesos y 330 mil. Para un SUV, ustedes dirán, a mí me parece un precio bastante accesible.
0: Y es que además no estamos hablando de cualquier SUV, porque me puedes decir, pues un SUV chino que cuesta lo que un Ibiza, eh, me suena lógico. Estamos hablando prácticamente de un SEAT ATECA que cuesta lo que un Ibiza en México. Y aquí lo interesante, pues es. Es como Grupo Volkswagen logró recortar tanto los costos para hacer que, que una teca sea tan barato sin deshacerse de la esencia del vehículo tiene la misma plataforma MQB, lleva el mismo motor turbo de 1.4 litros, aunque la transmisión sí es distinta. Tienen opción a una caja manual de 5 velocidades o también una automática de 6 cambios que fue desarrollada por un fabricante japonés.
2: Y la verdad, llama la atención, está muy atractivo, muy atractivo este Jetta VS5. Yo no me acostumbro a nombrar Jetta un SUV, pero bueno, así son las cosas. Está muy atractivo, el frente se ve muy estilizado, la parrilla me encantó, la verdad es que yo creo que van a tener un gran éxito no solo en China, no, no sé si tengan planes de llevar estos vehículos, esta marca a otros mercados emergentes como India por ejemplo, pero, pero la verdad se ve muy padre, motor turbo de 1.4 litros, 150 caballos, 184 libras-pie, pues sí, es una apuesta bastante acertada,
1: ¿eh? Y aparte muy bien equipado para el precio, eh, encontramos que eh, tiene sensores de reversa, llave inteligente, sensores de luz, eh, climatizador automático de doble zona, rines de aluminio, control de velocidad crucero, entre otros sistemas que complementan pues el equipamiento de este modelo. Me parece que estos sistemas regularmente los vemos ya en los vehículos, eh, pues, bastante bien equipados y claramente con un precio superior. Nada más recordar que este modelo se fabrica en asociación con FAO, justamente en las instalaciones de la firma en China y lamentablemente, pues, solo se comercializa en aquel país.
2: ¿Qué es lo que mencionábamos hace tiempo, no, Gerardo y Steph? Que bueno. Eh... La, la, tenemos a veces la idea de que lo que se fabrica en China es muy corriente, pero también lo, lo recalcamos alguna vez. Bueno, es que en China hay, hay, como en todos lados, hay distintos niveles de calidad, ¿no? Hay niveles desde si quieres comprar algo de 50 centavos a si quieres adquirir un SUV de excelente calidad como este Jetta VS5, pues también lo hay, ¿no?
0: Exactamente aquí. Repito, lo interesante es cómo lograron recortar tanto los costos en las áreas correctas para dejar su plataforma MQB, dejar el motor turbo, dejar este nivel de equipamiento y además un interior bastante llamativo, es más o menos parecido al de Ateca. Me queda claro que pues, los acabados están abajo de cualquier otra marca del grupo, abajo de Volkswagen, de Seat, de Skoda, los botones son específicos. Creo que aquí es donde más recortaron costos. Digo, por lo menos en fotos tiene buena pinta, pero no me extrañaría que todos los plásticos al interior fueran duros, que no hubiera superficies acolchadas. Y el sistema de infotenimiento también es distinto. Sabemos que gran parte de, del costo de un coche de grupo Volkswagen está en el sistema de infotenimiento. Son unos de los más avanzados dentro de las marcas de volumen. Y en este caso, pues para recortar costos, le metieron sí una pantalla táctil, pero con una interfaz y, y todo un sistema eh, provisto por un tercero. No es propio del Grupo Volkswagen, es un sistema mucho más
1: barato. Oigan, ¿y qué tal con esta novedad de que los nuevos Renault Sandero, Logan y Stepway 2020 por ahí nos sorprenden con algunos cambios interesantes, no?
0: Así es, Steph, la gama de casi acceso a la familia Renault en Latinoamérica se pone al día, se pone al día Sandero, Logan y Stepway. Y lo, menor de las, o sea, lo menos importante de su actualización es el diseño. Sí cambian algunas cosas, ya tenemos luz diurna de LED en forma de C, una parrilla un poquito más grande, algunos retoques en fascia, calaveras en el caso de los hatchbacks pues más parecidas a las de un Megan, pero lo sustancialmente importante en este vehículo es la seguridad. Algo que se había criticado mucho y que bueno, ahora lo interesante es que ya tenemos cuatro bolsas de aire como equipamiento de serie y que además ya tenemos la opción a control electrónico de estabilidad en las versiones con transmisión automática que además ya no es una transmisión automática de cuatro velocidades como lo era antes, sino es un cambio CVT.
2: Y evidentemente también eso afecta un poco el precio, supongo yo.
0: En teoría no. Eh, los precios por lo menos, digo, no los han anunciado para México, pero al menos en Brasil se quedaron bastante similares Porque pues realmente el costo de la transmisión CBT ya está amortizado Es la misma transmisión CBT que vamos a encontrar en Versa, o bueno, en, Versa en Estados Unidos o en Kicks Y de hecho es curioso porque el motor tampoco es el mismo el Sandero llevaba un motor de 1.6 litros y ahora también lleva uno de 1.6 litros, pero en este caso es un motor que proviene de Nissan, el mismo motor de Versa, de Note y de March. Desarrolla 118 caballos de fuerza cuando lo alimentas con etanol y 115 libras-pie.
1: Oigan, y también pues en el interior vemos algunos cambios que si bien no resaltan más que los que tenemos en cuanto a seguridad, por ahí vamos a, ser, eh, al, eh, vamos a estar bastante beneficiados porque ahora tenemos eh, pues esta compatibilidad con Android, Android Auto y Apple CarPlay. Eh, me parece que para hacer eh, este tipo de vehículos, pues yo creo que ya era justo y necesario, ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo, Steve. Y bueno, eh, adicional a lo que comentaste, Gerardo, de, de las mejoras a nivel seguridad, eh, pues también habría que ver ¿no? si dentro de todas estas mejoras, pues también le hicieron algo a, a la cuestión estructural de los vehículos... Lo cual definitivamente pues vamos a, a saber hasta las siguientes pruebas de evaluación del Latin Cap cuando tomen en sus manos estos eh, renovados Sandero, Logan y Stepway para ver, a ver cómo les va, no porque en tiempos pasados no les ha ido muy bien que digamos.
0: Sí, no la última vez que pasaron por ahí consiguieron una estrella de 5 y ese es un resultado que la verdad sí deja que desear. Vamos a ver si además de meterle equipo de seguridad como dices, también le revisaron la estructura y bueno, ya para cerrar en cuanto al lanzamiento en México Lo más probable es que lleguen a finales, principios del próximo año Logan y Stepway Habría que ver si Renault se aventura a lanzar nuevamente Sandero Porque bueno, hay que recordar Sandero dejó de venderse en México hace ya eh, un par de años El único Sandero disponible es la versión RS Que también recibe esta actualización Entonces bueno, habría que ver si, si nos quedamos solo con Logan y Stepway Como está ahorita o también llega ya el Sandero.
1: Pues bueno, ahí está esta novedad con la firma del Rombo. Habrá que esperar tan solo unos meses para que nos revele ahora sí específicamente los cambios que tendrá la gama en nuestro país. Por lo pronto, pues pueden estar pendientes en nuestra página de motorpasion.com.mx que ahí es donde les compartimos absolutamente todas las novedades de la industria automotriz nacional y global. Por lo pronto, que creen, llegamos a su fin, pero no se preocupen, ya saben que este podcast es semanal y nos pueden encontrar también en las redes sociales que son,
0: en Facebook estamos como Motorpasión México, Motorpasión todo junto, en Twitter estamos como Motorpasión Mex y en Instagram de corrido todo Motorpasión México.
1: Ha sido un gran placer estar con todos ustedes el día de hoy. Esperemos que lo hayan disfrutado muchísimo, tanto como nosotros lo hacemos cada semana. Mi nombre es Estefanía Trujillo y me despido con muchísimo gusto. Gracias, Gerardo.
0: Gracias, Steph. Gracias, Marcos. Gracias, amigos que nos escucharon en el tráfico, en la oficina, en la escuela. Donde sea que nos escuchen, muchas gracias. Es un gusto pues, compartir micrófono con, con amigos. Y, y nada, nos escuchamos el siguiente jueves.
1: Gracias, Marcos, también por estar el día de hoy con nosotros.
0: Igualmente, Steph, igualmente, Gerardo, que tengan un excelente
2: día. También ustedes, amigos, muchas gracias. Que tengan todos un excelente día, noche, lo que sea. Ya saben que aquí nos vamos a escuchar la siguiente semana.
1: Perfecto. Bueno, esto fue el podcast de Motorpasión México y nos escuchamos la próxima. Adiós.